0: 大部分的案子或者委托都是来自国外，那为什么还会把基地留在台湾呢？除了刚刚提到台湾的回收的这件
1: 事情跟台湾的制造业的强度之外，还有别的原因吗？这两个就够了，<笑>这个两个就已经，<笑>这两个就已经太厉害了。哦、那个、问题是我在别的地方找不到 replacement 啊。啊、哦，<笑>这个还有一个强度是我找不到别人啊，找不到别的城市有这样子的基础啊，这也是台湾的优势。我们其实这个已经也叫了二十年，我就说台湾的优势，我们台湾的建筑人都没看到，台湾科技界绝对看到，他们一定知道他们台湾强在哪里。但是我们台湾的，不管是艺文界或者是建筑界这种偏文的、嗯文的这种都没看到、嗯
0: 。各位听众好，我是 TA 建筑观察的主持人金坤。那目前也担任台湾住宅建入奖协会的秘书长。那我们本集呢，呃、很荣幸我们访谈长期关注环境永续、资源再利用，并提出具体解决方法。那成果也在国际获奖无数的团队小智研发的创始人，呃，黄千智执行长。那请他分享，呃、台建三百三十一期的特辑。呃，从数位制造、仿生到建筑的应用，那在这个特辑里面，呃、小智研发看出了四件透过空气啊、呃、张力感、编及回收材料打造的空间作品。那、呃、我们是不是先请执行长、呃、介绍一下自己、呃、以及当时成立小智研发
1: 团队的原由、呃？各位观众大家好，那那个很荣幸能够跟建筑界又有一点直接的或间接的关系。那首先，我自己的背景是，我是康奈尔大学建筑系，也是哈佛大学建筑系，之前在 SOM， 还有很多台湾的大型的事务所当小弟，然后最后呢，自己开始在台湾的大学做一些基础的任教。那另外一个专长和背景的部分呢，其实就是自己本身是数理强的，但是也蛮爱画图的。所以这个我觉得对任何读建筑的人是有一点感觉的。另外，我当时因为有一些阅读障碍，所以其实读英文对我是非常非常非常吃力的。一直到三十二岁左右，只要听到建筑师在讨论什么辅扣，在讨论什么学理、哲理的这种，尤其是形体的这种，呃，艺术美学的相关的，我会非常的反胃。OK， 所以呢。这个也很让你有一点背景，让你知道说为什么我们会成立小智研发。嗯，因为小智研发第一个认为建筑的最基础就是环境安全。其实对我的认知了、嗯，但是至少是我们当时一年级在 Corneo 上课的第一次在教什么叫做建筑师。嗯，这里里头就要讲说环境空间的。安全，这个基本上是第一句话、嗯。但是呢，我觉得我们在这发展这个所谓的现代建筑的这大概一百多年来，基本上搞到最后都在玩形体的操弄。嗯，所以这一块让我在学习的过程非常的反叛。嗯，那第二件事情是，竟然是环境，我们在创造环境，不管是都市环境、室内的环境、室外的环境，嗯、那怎么让它是？对环境最友善的，对人是最友善的，总要无毒吧？但是你看到现在的建筑都是很大量的毒性。嗯、然后另外说，哎，总要对环境好吧？你总不能取取之这种有限的资源里头，取之这种很种大陆做玻璃，然后去运去那个呃欧洲各地，这个很不合理啊！就是就是对我来讲，这种环境污染的就很不合理，嗯、所以。碳排很自然的变成它一个基础落实或者评价，到底什么是好建筑、好材料的一个基础元素。所以这就是为什么小智研发的成立，它其实是一个反思，对现在的建筑是非常的不满的状况下，对我们该做的事情很大的一个缺口。希望透过这家公司或者透过这一系列的研究来弥补。在我们这个产业或者我们应该要做的创新
0: ，其实，在听您回答的时候，其实有点超出我们这个问题的疑问，因为我们也知道说，其实我们学建筑的时候，建筑史书就说安全嘛、美观嘛，其实是很很关键的课题。是其是没
1: 有讲美观哦，<笑>
0: <笑>他没有讲美这件事情。<笑>嗯，对，实用。但但是我们现
1: 在的他他说要符合业主要求。嗯嗯哦，对了，对一、嗯、要符合业主要求，嗯、再还要要符合法规，嗯，要安全，没错，并没有好不好看哦
0: 。<笑>但但是在这个社会里面，这三个变成是很基础的，就是、呃、大家买这个产品，或者是买这个商品的人，会觉得这三件是基本你都应该有了。那我想要买額外的，可是我觉得执行长刚刚是反而反问说，这些提供商品的人，他的商品有没有符合这三件事，在做啊、呃、美观的这个事情吗？刚刚也主持人有说，他其实从建筑的背景出发。可是我们后来看他的很多商品，很多的这个作品，其实都不是建筑，都其实都是很小的啊、呃，不同尺寸的作品啊、呃，包括了呃，我既有发电的，然后也有杯子，然后也有各种的啊、呃、产品，甚至还有纸品。那在这样子不同面向里面，您从您建筑的背景出发，你怎么样去组成一个团队来发想这些事情？就怎么从研究？慢慢转成是一个产品，这之间里面你怎么去组成这个团队，然后你怎么去研发进行
1: 呢？产品商业化这个其实我是觉得是一个很大的课题，但是它是必经的课题。嗯、意思就是说，你不管今天你做什么事情，嗯、你都得商业化，要不然它的价值是没有办法被看到的。嗯、那反观建筑，很多的价值好像可以被看到，好像又不能被量化。所以我们做的任何的研发都得商品化的原因是，它是一个很基础的被量化的基准。嗯，不管是制成材料的量化，嗯，一直到最后产品产出的量化，还有效益的量化。那这也是为什么我们在讲循环经济，循环经济这是非常一个重要的元素，你不能用讲的。去达到量化，嗯你得靠做的去达到量化，嗯，然后做是要商品化才能量化，嗯为什么呢？就像你今天做一个艺术品，嗯，它很难量化，嗯、因为它是一个我天马行空，我觉得需要这样就需要这样子的量化，嗯哼，但这个比较难，它有很多内心世界的东西，嗯，所以你刚才讲到什么不同尺度，那最主要不同尺度是因为我们在做材料，嗯，材料小是小到。nano level、micron level，、嗯嗯、o、okay, k 那我们其实，在控制材料的结合的方式、嗯，那只是我们扩大或者缩小建建筑所该做的结合，嗯、我在结合分子， l e v e l 的结合、嗯，我一直结合到组装成建筑物，嗯、那它差别就是这样，但是在这个中间的 range， 当然。比较能够看到就是手掌型的啦、啊嗯，对不对？那再下来一定是可以支撑人的身体的、啊，那再下来一定可以盖过人的身体的、啊嗯，对,对,对那再下来一定可以是哇，可以盖过很多千人的身体的、啊，嗯，你知道这个其实你会看到这个尺度的变化，但是对一个做小元素的人，元素缩得越小，技术能力要越高，嗯，这是事实，没错、嗯。所以你越讲 tectonic， 你的技术能力就很低。嗯，就是你打到、哦、木头接木头，这很容易、嗯嗯、，right？OK，、okay. 那你可不可以从木头到木头到木头到最后讲到木头的分子，嗯，去跟什么样的消防的涂料做结合？嗯、这也是另一种、嗯、，right？ 对 ，OK， 然后可以再细到说什么纳米。的呃加强加任级，所、嗯、以所以这个你可以看到它的呃层级不一样。不层级，我觉得不要讲层级，层级嗯、但是我是觉得它的呃知识密度不一样、啊。嗯，知识密度不一样。所以当我们在建筑领域都很喜欢在讲形的时候、嗯，它基本上最多只在 tectonic 的这个层面。嗯。就是购法的这个层面最多了。我们讨论的最多就是在讲购法。那实际上 面， 它没办法影响到真正对环境最重的那一块。其实是你到底是用什么材 料， 用什么分子在组合这个东 西？ 你这个分子是怎么取得 的？ 其实应该 说，
0: 这个议题其实那当然很重 要， 而且这几年在台湾也开始慢慢被讨论。也就是 说， 到底盖房子还是要用呃钢筋混凝 土， 还是要摸一些替代性的材 料？ 出现，那我觉得我们在后面有题目可以谈到呃这件事情。但是如果我们延伸啊、呃、前面的问题来谈的时候，啊、呃，当这个知识密度这么高的时候，那每个人的能力都是有限，或每个人在他的专业的呃摸索，其实是有局限。那你怎么去组成你的团队，可以让这个知识密度，或者说让这个材料可以被挖掘得更深？那让它是可以从材料慢慢跟不同材料再结合，然后慢慢从手掌，然后到可以做，然后到可以包覆人，然后到可以包覆更多人的
1: 这一块。那首先当然就是不可能是建筑领域的人单一在这样子的、嗯、呃逻辑里头。你可以想象，在这每一个知识密度里头，你其实都要有这样相对应的专业人士加入这个团队。嗯。很简单嘛，分子主要分子的人、嗯材，材料学的、化学系的，对、嗯，机、right、电的、软体的，对，就是一定要机电工程师。嗯，然后在下面是构法产品类的，对吧？嗯、对吧，把那个产品的 mechanical mechanism 机械工程师。嗯嗯，然后一直到最后才会碰到像建筑的人，像 tectonic，、嗯、像产品。开发的人，嗯嗯嗯、产品的制成的工程师、嗯，那再下面才是建筑的工程师、嗯，还有各种不同的认证的 PM、嗯、要管理这整个案子的时间和钱、嗯。对，所以大概我们的组成就跟我刚刚讲的，从建筑一直到超高密度的分子、嗯，就各个领域在不同的 scale 都需要他的专业的人员一起加入。嗯嗯，嗯
0: 呃，刚刚呃，陈总有提到说，呃，成立这个团队的一个背后的原因。那知道小智研发团队的人，其实都会知道，其实你一直在使用回收的材料。最常看到的那句话，就是要让垃圾变成黄金。那这一件事的课题，为什么？而且以及在就是说，是不是你每一个呃出手，它都一定要是这件事情？就是这个
1: 是团队里面绝对不可违背的方针吗？我们其实，在成立公司以来，其实有、嗯、有像十戒一样的 commitment，、嗯、那最主要把它把十点一定不能犯的、嗯，但是把它分成大概四大类，嗯、一就是一定要用尽量用到百分之百回收材料，嗯、因为它是最低碳、嗯，然后希望全部这些材料大部分都是就地取材，所以。不但是要乐色，还要就地取的乐色。嗯 ，OK。那再来是在构法上面，基本上我们不想加胶水、
0: 嗯，或
1: 者是我们叫做混炼剂，就是让那个分子的链接黏住、嗯嗯。OK， 我们想要用机械的方法把分子给重组。嗯，所以这个其实对。啊、呃，就是尽量讲难听一点。如果以食品的逻辑来讲，就是不要加食品添加剂了，嗯、<笑>不要加防腐剂。<笑>讲难听一点 ，OK。然后在下面，呃，其实我们会有一个 commandment， 不是 commandment？、嗯、就是我们自己的内规，就是要机械结构导向，意思说全部都可以拆掉。嗯,嗯
0: 哼。
1: 所以都是很多利用所谓的榫接，嗯，各种不同榫接拼接去达到结构的强度，嗯嗯。然后最后一个要让一个软软的、单薄的材料达到结构强度，你要大量的做折，嗯，或者 folding 的动作。嗯、所以其实你可以讲一分子也可以折、哦，在做材料的时候，分子也可以在折，嗯，對分子链也可以折。对吧？要怎么用各种有引力的材料让它吸引，让分子链呃附着在一个有引力的材料上面？嗯、这讲的好像很玄，但是实际上没有一块沙子有分两种，一个是有洞的沙、嗯，在显微镜底下看有洞的沙，一个是平滑的沙，一个是像一个 crystal，、嗯呃、就是像一个水晶，另一个是像像海绵，嗯 ，OK， 请问你要加什么沙在材料里头才会让？这个分子折在一起，让它比较有强度。这个应该要用水晶的吧？相反，相是,是要用海绵海绵的、嗯，因为你看海绵会吸水，对，它会把引力把这个分子。吸在一个三 D 的包覆体里头、嗯，它是不是就折了那个分子，啊、对吧、嗯？如果是 crystal， 它没有引力，它没有引力去把它、嗯、所以我一说很白痴，像这样的东西，这个也是、呃、我们在思考所谓的呃机械构造的其中一部分
0: 。那刚刚提到这个呃四个不可犯的错误，然后要再地化，那可是啊、呃、小智是一个在台湾的团队嘛，那。这样子回收的材料的在地，是以台湾的材料
1: 的回收，还是以作品在地的材料呢？因為我们希望是作品在地的材料，只不过我们真的能够在地化，目前只有台湾。嗯，那剩下的很多案子，你会看到啊、呃，我们现在这五年来都是把机器嗯搬到。我们的场域就是施工的或者要盖房子的场域，嗯、所以呢，尽量增加就地的材料的比例。我们现在其实做的并没有很好，大概现在只有五比 five percent， 哦，在低，嗯，我们要提高，我们想要尽量提高。但台湾为什么可以做到 almost 百分之百自给自足、嗯？所以我们台湾的制造产业太强大，嗯。我们的生态链完整，而且我们台湾有一个所谓的叫做 “trash management”， 其实就是垃圾处理的机制嗯。嗯，我们有处理的厂商，嗯，我们有收集垃圾的厂商，嗯，跟大家报告，全世界这个是很独特的。嗯，嗯又有呃收集垃圾的生态链，又有制造的生态链、嗯，这个基本上全世界是少之又少。没错。因为我我记得
0: 那时候看过，呃，数据其实台湾的回收的呃量跟再利用量其实应该是全球前几名，
1: 第一名，第一名是第一名，对，至少 PET 绝对是第一名对，对。但是，所以你可以当你在台湾有这么棒的呃系统的时候，我们当然就可以全部在地化，嗯。所以我们现在在做的大部分，我们有大型的建安，我们都是把工厂先搬去，嗯。所以台湾的工具机先取，嗯，然后来把。当地的垃圾变成了是可用的资源以后，嗯、再去盖房子。嗯嗯
0: ，等于说台湾啊、呃，某种程度是变成生产积具的地方，然后再过去。因为我,我在呃访谈前有看到你们对呃西藏的那个啊、呃，就是西藏他们的垃圾的回
1: 收裡面，面，是那个也是送机台过去嘛，就那个、哦、对对对对，所以,所以那在机台然后盖学校。嗯，所以其实我们现在这五年来在做的都是这类型的。那我们叫做 mobile decentralized recycling，、嗯、就是啊、嗯呃，在地化、非中心化的所谓的直接收材料，嗯、直接把它变成东西
0: 。这些案子，因为比如说西藏的那个案子，看到报道是啊，喇、呃、嘛寄信给你，然后他拍照片给你，嗯、然后您过去。那这样这样子啊、呃，你们怎么去遴选这些委托？也就是说，大家怎
1: 么来找小智？然后他们对你们期待什么？其实小志一直以来是从国外红回来的啦、嗯，就是如果你说红这件事，因为你知道台湾对年轻的建筑师是非常不友善的，这全世界其实都是一样。嗯、但是在国外，呃，有了成绩再回来台湾、嗯，台湾的媒体才会比较关注。嗯 ，OK， 那所以为什么讲到西藏这件事情，是我们他们在国外的媒体看到我们跟成龙大哥的一系列的合作，嗯、那。他是看到跟成龙大哥合作，他就觉得，哎，那是不是可以应用我们跟这些知名人士的合作，嗯，一起来解决这个环保？对中国人很重要，我不要讲中国人，华人很这个文化非常重要的一个地区，嗯，去做一些实际的呃，垃圾解决的方案，嗯哼，所以才会有这样子。所以其实我们现在还有另外一个是在埃及哦。对尼罗河，但是我意思说，这些案子其实最主要的来自原因，是因为小智在国外有一定的声量，在循环经济这一块、嗯，然后他也做出很多实际的机器、实际的案例，然后都有经过像国家地理频道啊的拍摄、嗯，然后所以他其实有一系列的长效型的媒体效应，嗯，那这些媒体效应当然会更多的不同的呃有意义的案子，嗯，跑到我们桌上跟我们合作。那怎么去遴选这些案例？我们当然资源大家都是有限的、嗯，所以一定是找到那个所谓的 impact 最大，嗯，就是效益。嗯、我是说这个就是能够影响的效率是最大的，嗯。在这些
0: 业主找你之后啊、呃，他们对你一定有种期待嘛？那你们跟他们讨论跟合作的过程中，他们有给你什么样的一个 feedback 吗？或者他们会不会有？担心你的这用这个材料的做法，或你的成果
1: ，能够跟我们合作的业主，我觉得早期的业主都很勇敢<笑>但是我觉得后期像我们现在、嗯，我觉得我们把该做的尝试都尝试完了，所以现在找我们的业主跟早期找我们的业主是完全不一样的业主。嗯 ，OK， 那这个其实也是跟我们的整个商业模式的变化有关系。嗯、因为早期第一件事情是要让。各种不同的可能性发生，那可能性发生对业主有几种好处？它一是它可以有别人没办法拥有的、嗯、最独特的、嗯、最棒的第一次的初体验，对对吧？嗯 ，OK。那我们这中间其实扮演的角色，就是要让这第一次初体验是幸福的、嗯、是快乐的、对，是有意义的，嗯，然后。减少这个客户的这种不舒适感。嗯 ，OK， <笑>听起来有点怪 ，But anyways， 但是实际上就是这样、嗯。那后期像我们这几年来做的，其实我们都是跟最大型的开发商合作，嗯、全世界各地跟政府合作、嗯，所以他们要的更是他的可行性要已经被证明了、嗯，可行性要不但被证明，而且是要可以被复制的，嗯，要可以量产的。嗯，所以他的需求跟之前又不太一样，他不是要最独特的那个东西，嗯，他是要系统的改变现在的这些，因为他的 vision 跟你种私人的民营的客户是不一样，他是这种公益性，对、嗯嗯，远大过于独特性。那呃，如果我们这边其实好像就可以谈一谈呃
0: 泰国的这个案子哦，因为泰国的这个案子其实是很独特，这个案子是不是就是呃 a u 刚刚谈的这件事情，他们其实有更高的。呃，视野来看这件事情对他们整个国家或者整个产业的影响
1: 。这个最有趣的是，嗯、来找我们做这个案子的人是坐私人飞机飞到台湾的松山机场哦，<笑>然后打电话给我一个中泰宾馆的 Gary 先生，是、嗯、他，他是呃，在 m a n d a r o Oriental 的一个高级的专业人士，嗯、然后来找到我们，嗯。然后他为什么要找到我们？是因为他看了国家地理频道的两个纪录片。嗯，那他是代表政府，然后也是一个、嗯、呃最大银行的董事长，然后基本上就飞来，然后就说我要找你做一个这个事情，因为这是国王需要的，在这件议题上面的一个指标。嗯，嗯所以呢，他叫我们提出一个最低碳的方案。嗯，嗯那提出一个最低碳的方案，又刚好又在机场。嗯。因为风很大对，对，机场一定都是风很大然后呢，要跟环境变迁又要有极度相关的连接、嗯。然后呢，但是它又要有完全的独特性，同时要能够复制好几个地方，因为整个园区很大。嗯、所以还好，我们之前做了很多的不同实验，而且也验证在实际的建筑上面。嗯，所以他们就大胆了，采用我们的提案
0: 。嗯，那、嗯。因为有些听众可能对这个案子没有那么熟悉，是不是？阿成可以跟我们快速简单的介绍一下这个
1: 案子的 OK 形体， okay, 就是形体就很简单，就是八根筷子插在地板上，嗯，然后呢上面放了、呃、你知道甜不辣吗？那、嗯、对，上面放了八大块甜不辣，很大块，<笑><笑>呃，大概加起来有两千多平方米，嗯，呀，所以它上面上了这个，那那这些其实是气垫床。讲、嗯、难听点，就是大家在什么，呃，运动用品店买那种充气、呃、式的床垫，但是它的尺寸很大，嗯、最大的有大概七十米，嗯，七十米啊，是是是是<笑>不是，所以它的长有七十米，宽大概都是十五、呃、吧、嗯，所以它是一个很大的充电器床，嗯，啊、嗯，用八根柱子插在那边，那为什么要这样子？是因为泰国的温嗯很热、嗯，所以我们要让这个运动公园，这个泰国机场的运动公园有一个可以乘凉，就是乘嗯、呃、乘凉，同时也要挡雨的一个整个园区的主展馆。那、嗯、这个是因为飞机飞下来会看到的，嗯,嗯，所以就泰国的新厄国王是非常喜欢运动的，所以他就命名为国王的啊。嗯呃快乐运动中心，对,對,對,、嗯、對快乐运动的那个脚踏车，嗯、呃，运动步道，所以它就长的就是这样。但是实际上它的形体的 form 是比较接近是啊、呃、自然生态的花，嗯，或者有点像食人花了。其实你知道，嗯、因为食人花不是它的叶子会张开放，呃，关起来、嗯，因为它里头是靠充气达到它应力，撑、嗯、开这十二米到七十米的长。嗯所以它的这个呃缩放，基本上你可以想象，就是像吹热色带一样、嗯，然后你用里头的气体来控制它的热色带到底是这个通通多大很多，或者这个气垫床到底是多硬，嗯，多软。所以没有充气的时候，它基本上就像一个挂在天上的帆布，嗯，一充起气来就变成一个八个很大的气垫船或者、嗯、呃气垫。所以它是可以收起来，就是说它现在完成之后，它其实是可以收。对啊，它可,可以收。你你把那个电控，你只要一调那个电控，它就可以全部收起来。它可以，它可以可以随时收放出。嗯你可以让它跳舞、嗯，如果你要玩它跳舞的话，嗯、你也它可以跳舞
0: 。所以它其实是完全可以应应使用者的需求跟，跟、呃、啊 maybe 台风或什么的时候，它也可以收起来，它可以收起来。那它这样子的这个电费会高吗？不是，它
1: 基本上它是全部，它是有呃，总共八座，嗯，那十六座 digital pump， 嗯，那这个 digital pump 基本上是跟太阳能板连在一起，嗯，所以它的电就是支撑它的、嗯啊、这个 pump。所以它基本上就是一个全部一个闭环的一个、嗯，你就把它想成是一个花，对不对？嗯、然后它吸太阳的光，然后它让它撑出来。那、嗯、但是它会受风还有雨的影响，嗯、还有今天太阳很大，其实大那个大气的，压力也会不一样、嗯，所以它里头的那个内应力会因为它的 pressure sensor、嗯、那个压力阀来做。调整,整，所以它一下子会变软，会变硬，变软会变硬
0: 。嗯，它就是会蛮呃蛮有机跟拧呃拧拧身的这个形态出现。嗯、
1: 对
0: ，这个时候就要我我会问一个问题，就是说那在台湾其实有时候推动这种呃建筑，有个很大的困境，就是因为台湾人其实不喜欢维护隐喻，台湾人很担心，就买房子很担心，最好这个房子我买完之后三十年、五十年都不要动，但是呃。小智的这些产品，其实呃，这样的作品，他们会不会担心，或者说你你怎么去看它的使用年限的这一件事情 ？OK，
1: 的第一件事情，其实什么东西的使用年限其实都是有限的。对、嗯、，OK， 然后塑胶其实本身的使用年限也是有限的。嗯 ，OK， 那现在的问题是我们每一次遇到这种问题的时候，嗯、都会是说，好，铁皮屋好了，铁、嗯，你跟铁皮屋比好了。对，那重点是你要什么样的呈现多久、嗯？但他总要把苹果对苹果来做一个比较吧？对，嗯。但是大家都忘了苹果对苹果的比较，他都以为是铁皮屋锈了，你不会再漆吗？你会啊,啊？对啊，对啊。那你这个四年后，你为什么不要再漆它一次？嗯。那即使它是食材，里头的 s 力控，在中间、嗯，或者是它的中间的缝合，嗯。早就坏了對，对，还是要重新填缝啊。没错，那更别说它的表皮已经变成完全另外一个东西了，<笑>对吧？所以其实大家都一直忘记你，你即使是看起来像那，为什么外国的同事来到台湾，第一件事就是我们台湾的房子好脏哦、喔。嗯，没有一个人说台湾怎么会这么贵的房地产，怎么房子这么脏、嗯？而且你会看到，没有一个历久弥新的是一个比一个脏。嗯，对。然后他们都已经用了瓷砖了，嗯，都已经用了石材了，对，他已经没办法再用更高级的材料了、嗯。所以大家只是一直忘记说，我觉得这个根根本其实是一个文化上的问题，它其实并不是一个呃设
0: 计或者是材料
1: 上面的问题，它是个观念上的问题。它是一个观念上的问题。嗯、那其实你可以看到，真正有其实你会觉得很漂亮的东西，它是一定是有花一笔维护成本。天
0: 志有提到说，呃，有好几个关键字嘛。那我们在整理呃访谈前之后，你也有提到说，包括模组化、在地化跟去中心化是你们呃现阶段跟下个阶段啊、呃、追求的目标。那我觉得刚刚呃在地化你已经有谈到，那是不是也跟我们分析一下为什么是模组化跟去中心化？如果不
1: 是模组化，基本上你没办法快速的 scale。嗯啊，这呃在科技的模组上面，模块一定是模块式的，嗯，在增加。绝对不会是那么 project base、嗯。我们大部分的建筑的逻辑都是 project base、嗯。这个案子想要长成什么样子，嗯、所以它是一个发想的这种逻辑、嗯。但是模块化的东西，其实就像你在设计饭店、嗯，你也是设计一个模组啊，嗯、你不会是每间房间都要重新有个概念嘛、嗯？对对吧？所以模块化的，是唯一我们在全世界各地有办法复制的版本。嗯，就是我已经把。软体模块化、嗯，我把我的硬体也模块化、嗯，我把我的认证也模块化，嗯嗯，再把我的机器模块化，嗯嗯，所以我这样子整个串在一起，其实就是我很快的可以发出各种不同的牌子，应应不同的在地的状况
0: 、嗯。我后来这也是我的观察，就是说，呃，之前访谈蛮多老师就会提到，我们还回到建筑了，就台湾很习惯是现场浇灌。混凝土，可是国外 ，maybe 在美国或者在加拿大，他们可能会用预铸化的，就是柱的啊、梁啊，这些从工厂订过来就可以组装。所以，您自己刚刚谈的这一块，其实是不是也是台湾人对模组化这件事情还没有这个
1: 认知？呃，其实我们盖的房子，如果您知道的话，我们从基础，嗯，一直到柱梁系统、嗯对，正常都是模块化的，嗯、而且都是预铸的。嗯嗯嗯，我们预祝的应该的经验应该比很多建筑师都丰富。嗯，因为基本上我们都是要预祝，嗯，<笑>就是没有一个东西想要呃现场做。嗯嗯，因为对我们来说，现场只要现场做，我们呃就成本就过不来。嗯
0: ，哎、欸，可以跟我们分享一下模组化相对于这些现场啊、呃、浇灌预筑、呃、浇灌制作的
1: 好处跟在哪里？好处就是快。施工快、嗯，技术成本高很多、嗯嗯。但是制造成本相对的，呃、也会高、嗯。因为我们台湾目前还是习惯现场灌制，
0: 可是它品质会比较好的，因为现场浇灌它受到天气环境差很多。对，但
1: 是还有一个最大的问题就是它设计限制变了很多。嗯、设计限制这块可以跟模块化的设计限制远。嗯呃，就是你可以想象，嗯，我单单什么东西都要模块化，我全部的机器都要能够进到一个四十尺货柜，那是不是我全部的那个要还有重量，嗯，也要模块化，都要刚刚好一个吊车可以吊起来，嗯，我是不是把全部的东西都要切成它的这个，嗯，呃，就像你要送到飞机的肚子里头，嗯，去运送。空运，你是不是全部的机器都要切成那个可以进飞机的那个尺寸
0: ？因为等于说在模组化设计的时候，其实还需要考
1: 虑到运输的这个问题。运输其实包含了到最后哎维修孔，嗯、到最后电要怎么走，呃、嗯、到最后要怎么去跟那个构件要怎么跟楼板接在一起、嗯，对不对？到最后要怎么收那个边？嗯，跟你报告，这个东西是我们台湾，嗯，我认为很多。建筑师不想去理会的，以就是连想都不想去想。嗯，但我们很喜欢去想，但是有大部分的是不想去想这一块
0: 。这、嗯、其实也是我在来访谈前一直在思考的问题，就是啊、呃，对建筑师或对一般的产品设计师来说，很多都是接到委托之后才开始想。可是我觉得小智应该是业主委托之前，你们就花很多心力在研发这一块，所以这个主动性跟一般
1: 建筑师或者设计师应该是差蛮多的。我们只你这业主来，如果现在业主找我们做任何东西，如果我们还做单一案件的话，就是做这种特殊案件的话，嗯、我们比较不做特殊案件了。嗯、现在如果还做这种特殊案件的话，嗯、你全部的设计里都只会用到小智的产品
0: 啊。因为我觉得呃，其实因为对我来说，其实小智跟传统建筑师已经不太，因为建筑师基本上是这整个产业的一个切片。就是，营造是营造厂啊，开发是开发商。可是，呃，新建是，可是小智应该是从呃材料的开发到实践到设计，然后 maybe 到最后的组装，一条龙的来进行。所以这个会跟建屋师的养成跟训练差很多。那你们怎么去回应？呃，但是说我们目前在台建这四个案子都比较属于临时的建筑的作品，除了泰国的那个案子之外，那。你怎么去回应法规的这一块？因为对呃设计者、建筑师来说，他会说啊，那个法规各种限制绑了我的所有的想法跟想象。那你怎么来看待他们用这个方式来回答这个问题？这个超
1: 爱法规，而且超爱限制。<笑> OK， 因为限制会给你很聪明的方法解决这些限制。<笑>那 By the way， 我们你看到这几个案子，在目前这这一期的 T 这每一个案子。都要进我结构外审，嗯嗯，里约的那个案子，对，不只要进奥林匹克的结构外审、嗯，嗯，还要进他们的军方的、嗯、呃呃海军的结构安全外审、嗯，因为这个案子啊、呃、是漂在这个呃港外,港外的海海面，对对对，對然後它刚好是一个军港，对呀，所以我我意思说，他、嗯、其实。所需要的，不管是结构、消防的等级，我、嗯、我认为绝对远高过于目前大部分建筑师需要呃、嗯、解决的呃课题。嗯哼，因为客服 ，for example，、嗯、你可以想象一个半月的篮球场在 A 13那个区块，就在市政府旁边、嗯，你觉得市府会让你对给你发执照吗？嗯嗯嗯，你可以想象那个场景嘛，对,對不对？你可以想象，所以你可以想象我们的官员尽到父母官的责任，他应该做什么？嗯、很严格的审查。Yes， 他要 double、triple 的严格的审查你、嗯。原本应该是用呃临时建筑物的审查规范、嗯，搞到最后为什么连我们的像台北的环山风说搞到一百年的回归期、欸？哎、嗯，大家知道那是什么意思吗？
0: 哎、欸，因为我觉得那个呃 ，Nike 在这个 A 1 3馆这个案子对我来说，我觉得最有意思的是你用了吊车，就是、嗯、就是它是一个连这个呃最主要的吊的这个也是一个很临时的呃机具，而且还用准备两台一台 U B 这样来吊、嗯。那个时候是怎么想到是用吊车去吊这个？因为很多人会想，就是可能要立根、打基础啊、打住宅、啊、做这样悬吊、嗯。
1: 那我们就是要，有你要看一下最低碳的房子，就是根本就是要浮在天空。所以你看到这几个案子，就是浮的，嗯、会浮的，会飞的。那会飞就是要轻到一定的 level， 嗯，会那轻其实你需要最基础的就是一个 lift， 嗯，对吧？它才能撑出空间、嗯，对不对？就是 lift。但是我们你看都要用 tension。嗯、都只是想用拉力感件。对，那其实到最后什么是拉力感件啊？因为你今天做不管是 iPhone Tower，iPhone、嗯、Tower 是压力感件哦、喔，对，不是拉力、嗯。所以什么东西是拉力感件、嗯？其实最容易的就是一根气球、嗯、一条线。嗯，对，對所,以所以那所以条线基本上就是你要撑出建筑物最,最最最低的限制。嗯
0: 嗯哼，那
1: 那一条线到底可以做多强？嗯。OK， 可以撑多少的力？嗯，然后所以其实，在这个案子其实很有意思的是，他吊车的力量，对，再加上吊车力量打折以后，嗯 ，U B 两台，对，所以他基本上这吊车也许是哦、呃，只有一吨。呃、嗯，而其实它大概有两吨的那个呃垂直垂直的拉力、嗯、然后但是我们 U 比了、嗯、只能在低于一吨，所以要低低于它 50% 的拉伸力。嗯哼，然后我再 U b 一次，所以就有四倍的这个拉伸力,拉伸力、嗯。那我只用了一吨，所以意思说我盖一千个人的这个超大的棉被嗯，嗯，只需要只能一吨。嗯哼，而且这这个还不好拉的 forces 哦。嗯，还不含侧向风，对对不对？还不含了 uplift， 就是那个悬浮力。嗯 ，OK， 所以其实这就很有趣了。嗯，所以是透过这个积具，嗯，去知道它什么是最大的限制，嗯，然后再重新去开发一个材料，嗯，去因应这样子的限制。嗯
0: 嗯
1: ，那它的覆盖面积又要三千平方米。嗯。然后又要放一千个人在里头，你那市府一定天天在。
0: <笑><笑>很担心。我现在很快的想法就是说，你看台湾很多庙会的活动，都应该找小智合作，因为我们庙会的活动就会需要搭棚子嘛、嗯，然后就需要弄。其实很多时候都是啊、呃、废弃或者是什么的状况，其实应该可以想想看，有更 smart 的方式来进行
1: 。是的，但是我你也知道，这个坏处是我们其实对某些东西没有把它想的这么嗨。High end， 嗯，就是比较高阶一点。其实你看、嗯、，Nike 它就是一个篮球场，嗯，一千个人的篮球场其实也没什么，蒋老师嗯嗯嗯。但是他底下放了一块一千万的 NBA 的,地板,的、呃、地板，嗯,嗯。所以呢，他为了保护那块地板，要把这个地方变成是一个东西，嗯、所以他愿意花多一点钱去做这个棚子，嗯,嗯，对吧？那。他不去买现成的，他我要克制我自己的，版本，<笑>对吧？那这个其实是对自己的品牌品牌、嗯，对自己的信心也是有一点点。嗯、那你今天板凳谁都可以办的很漂亮的板凳，只不过不知道为什么我们对这个板凳就好像要很 low， 对，就對不,對不知道为什么，就是一定要用一些塑胶的、嗯、呃坐垫、那個、啊、坐座椅桌、啊、座椅啊,座椅啊、嗯，我们就要搞得很。嗯 low 穿个蓝色的千托，这样子好像比较造低一点，<笑>然后要一个红色的布，因为就是这是一个氛围，他就是想要这种很 low 的氛围，嗯、那他就没有想要特殊性。嗯嗯，我只是说，如果有机会，大家对自己文化上面，其实对他其实是某种品呃概念是建筑品牌或者品味的提升。嗯嗯。
0: 这确实哦，那我挑后面我们其实有好奇，就是说，因为其实我们这一期的题目叫做呃，数位制造嘛，仿生到建筑的应用。那我自己就回想哦，就我以前念书的时候，在两千年左右的时候，数位建筑这一块在至少在建筑界开始被讨论。然后呢，呃，远东集团啊、呃、有成立一个建筑的奖项。那小智其实在二零零七年成立，到现在也过十五年了、哦。零五年，对，那你你零五年成立？零五年吗？哦。少少算两岁，没关系。<笑>我觉
1: 得现在是要越少岁越好。<笑>人家现在觉得我们有点太老了，太老啊
0: ，这、哦、样好像呃太老，就品牌感觉就没有那么新颖。对对對,对。那你自己觉得？那现在从你现在再回头看，当时刚创立的时候，你觉得、呃、这些数位工具的支持跟以及创作者跟这些工具的关系有没有改变
1: ？绝对有。呃，而且改变很大，但是我其实可以说明，在这个早期两千年，的所谓的这个数位的、嗯、呃建筑，对我来说，我觉得根本是应用错误、哦，或者应该是说它，它呃，在我们建筑界在讨论的 digital architecture， 我觉得是完全是跟我想象的是相反。嗯，我反过来讲，我们在做什么？嗯，我们的数位应用是在做 database，、嗯、我们的应用是在做 simulation、嗯。结构的 simulation， 材料的 simulation，、嗯嗯、风洞风场 ，solar exposure 的 simulation，、嗯、然后外墙呃微风场结构应力的呃 simulation，、嗯嗯、o、okay, k 我们在做的还有碳排的 simulation，、嗯、o、okay, k 然后并不是做、嗯、那个缝，做那个形状造造型的 simulation，、嗯、所以我觉得 grasshopper 被用的方法跟我们想象 grasshopper 或者 programming。嗯 ，Grasshopper 就是一个模组化的 programming。嗯，模组化的 programming 对我们来说，怎么会把它用在谁可以弄出比较夸张的 curve？ 嗯，这个这一块上面。嗯,嗯那另外是我们结合了制造软体。嗯。所以结合制造软体这一块，其实对我们来说，这才是真正让我们有办法在这么少人做出这么多多样性的东西出来。嗯。因为制造需要 simulation 材料的 lab， 同时要把这个 data 变成是制造的 data。嗯哼。那这个还要再造成建筑的结构体的 data， 它才有办法去做 simulation。嗯、那这整个分子到建筑的这个过程，没有 digital 的帮助，嗯、帮助这是绝对无法做出来。的。嗯嗯，所以讲到了这个叫做数位的必要性，嗯呀，所以我认为我们用数位是用在必要，真的很需要它。那你会担心吗？就是、说那你认为这个产业，因为我
0: 们一直都在2000年的时候，我们就认为呃数位这件事会改变建筑产业，可是我们现在回头看，似乎好像没有撼动。那你觉得台湾有撼動,絕
1: 對撼动？有撼动？绝对撼动！嗯、我觉得绝对撼动。基本上对我们这个产业和材料这个产业绝对撼动，嗯，因为最近在讲碳排的时候、嗯，当我们建筑师还在画单线，嗯，但是当结构计算的时候，或者全部的碳排计算是以重量为基础的时候，嗯、我们建筑到现在还在讲单线，嗯哼，所以呢，你说撼不撼动，本来是应该大撼动，
0: 嗯
1: ，只不过现在。市场还没反应过来，去要求建筑师、嗯，因为他们不知道这个是建筑师的问题哦。嗯，但是我认为最终这是建筑师的问题。嗯
0: ，所以因为建筑师应该要先意识到这个问题存在，然后跟业主反过来要求要
1: 改变这个产业嘛？你觉得还是说？对啊，因为业主现在会开始全世界2023年开始，全部的美国上市公司都要把碳排计算。嗯嗯、当成是个基础，盖房子要碳排计算。对，我想请问，现在呃台呃台湾或全世界哪一个建筑师可以算出它的碳排是多少？完全没有办法、哦。那完全没有办法，主要原因是因为你现在画的线是二 D 的，嗯，而且它不是一个 c l o s e shape， 它并不是一个三 D 的完整形体，所以它算不出重量和 density 来
0: 。嗯
1: ，所以我就说，第一件事情，我们的 AutoCAD 的软体会大改哦。嗯如果你要算太白的话，你的 AutoCAD 软体可要改了。对啊，<笑>那还有你知道小智不是很用 AutoCAD 了、哦？嗯，呃，我们小智大部分都是以 SolidWorks 或者是以 Catia Base 的软体为主體、嗯，所以它是用来设计飞机和车子的软体，来盖建筑物为主。嗯所以我们全部的 P line 都是有 density、有 material data。嗯哼，那也许吧，现在还没有被业主要求到。但是当你被要求到的时候，你已经来不及了。嗯
0: ，你还没有准备好，就必须要提前准备了。因为我前两个月参加艺术圈，就艺术圈他们也在讨论碳排的问题，因为国外的展馆要求艺术家提供你这件作品的碳排，他才能给你补助，才能过来。但就是台湾这个有没有办法意识到这个问题，然后准备好了没有？
1: 不过，台湾人脑筋太快了啊，所以我觉得我一点都不担心执行力有没有啊、哦，一点都不担心执行力有没有。然后我们一直有的问题其实是我们的舒适圈太舒适了，嗯，我们这个建筑圈太舒适了。跟你报告，如果你今天是一个欧洲的建筑师或者是一个美国的建筑师、嗯，你基本上以这样子的氛围，台湾的建筑师是没有工作的，就就在国外是没有工作 ，OK， 但是哎，奇怪，我们台湾怎么会好像都找不到建筑师的同学来上班，<笑>对吧？<笑>我们是相反的，我们是供给，嗯，低于需求，嗯哼，所以我们太舒服
0: 。哎、欸，奥斯可以分享一下說，说在欧美，呃，建筑师他需要具备怎么样的专业，跟他需要怎么样的一
1: 个观察观念呢？呃，基本上在国外，建筑师大部分是，尤其是你在年轻的时候，这二十五岁到三十五岁大中间、嗯，基本上你要真的有人付钱让你碰图是不太可能的啊。哦嗯、<笑>就是你要去什么知名的事务所，基本上薪水是非常低的。嗯，也许是 KPF， 也许是 SOM，、嗯、呃 g a n s l e r 这大概几个大的，剩下的你只要去什么。基本上越有名的就越不会给你钱。嗯哼 ，OK， 所以大家都是这样苦哈哈的，然后靠着爸妈，还要另外打工啊，干、嗯、嘛的？所以我意思说，我们在我们台湾建筑界，其实相对来讲，我们建筑界是蓬勃的。嗯，地产商是赚钱的。对，所以概念上面案子是有的。嗯哼，然后建筑师也不算多。可是我们刚刚前面才谈到，你
0: 说年轻的建筑师是辛苦的。
1: 那这个我辛苦不？台湾的年轻建筑师不辛苦、啊不<笑>好。好，那我的一些年轻建筑师的朋友里面，你<笑>们要反省他自己觉得很辛苦、嗯，但是你要不要叫他们自己去试着，他有没有能力或可不可以在美国、嗯、在纽约或者在伦敦去开一个建筑师事务所？嗯、他如果在台湾开了起来，他在那边开门都没有。嗯你知道我意思这个，所以你说幸福或不幸福，在这边台湾的市场给予很多 cushion， 就是很多人情味也好、嗯，很多让你继续活下去的机会。嗯哼，这是在国外没有的。嗯，这是最恐怖的，就是你如果在国外实际上有经历过，你就会知道那有多现实。嗯，那你马上会被现实低头。嗯所以你没有机会像。台湾建筑是可以畅谈一些，各、這个二十五岁的人可以畅谈人生大道理啊，呀、嗯 yeah, 是没有这个机会的。了解啊，我觉得这个蛮
0: 啊、呃，怎么讲，蛮直接的，有有一点点啊、呃、挑战。不过我之前听过就是也有谈过，就是他他有说过他在日本实习的时候，然后在台湾回来开业做案子，然后他以前在日本事务所的同事就很羡慕他，因为他们在日本还没有机会碰到。真实实际的案子，而他在台湾已经有一些建筑实践、嗯，所以他那时候也有分享，他觉得在台湾其实没有说的这么苦
1: 。对，所以你知道，对建筑人来说，能够实践是一个很幸福的事情。嗯,嗯 OK， 那才是机会。Right? 嗯 ，right、嗯。然后呢，你去就问全部的这些欧洲的中生代的建筑师也好，老一辈的建筑师就是、啊，你就说哇，你们这个二十几岁就可以有个室内案，你们怎么？这么好这么运气这么好，<笑>
0: 对
1: 不对嗯嗯？你要想想看啊、哦，这个是一个很不一样的，所以其实就是不要去跟人家比，呃，因为你真的比起来，其实台湾是非常幸
0: 福。那我们刚刚谈到这个呃材料，因为在前面有提到说这个回收的材料跟呃比较传统的建筑材料，那我们也知道说呃木构造这件事情，其实从很早很早在开始就开始使用木构造，到一直到现在，它这个材料周期是没有断过。那我就很好奇說，说对奥斯来说，那回收材料有可能达到像这种自然材料循环永续的可能性吗？还是说你觉得这个事情其实是在解决我们现在人类制造
1: 的废弃物的一种方法跟手段？首先，那个对我们来说，呃，用废弃物盖房子。嗯，你先不要讲是不是塑胶，它有可能是铝、嗯，有可能是玻璃，也有可能是废弃的木头、嗯、或者再利用的木头都有可能。嗯嗯，也有可能是废弃的铝、废弃的钢。对我们来说，材料是什么我不是很在乎。OK，、嗯、我们为什么要用废料去盖呃建筑？最主要是减碳。嗯嗯，大家一直忘记的，最终其实为了减碳，然后为了延长生命周期。嗯嗯，然后呢？刚刚好一次性的塑胶，或者是台湾的木构造。你知道台湾木构造因基础它的 life cycle 是有多短？哦，嗯,嗯，嗯、台湾的木构造的 life cycle 很短，是因为我们台湾湿气太重，嗯、而且竹构造更短嗯，因为它马上不止崩裂，它因为一湿一冷，嗯嗯然后再加上我们太湿，所以霉菌会吃它所以它的。Life cycle 是非常短，嗯哼，所以当你要做一个低碳减碳的事情、嗯，你一定要 life cycle 拉长，嗯 ，OK， 然后你要把碳排放量 embedded footprint 拉的很低，嗯，然后你要缩减 layer， 嗯哼 ，OK， 所以你原本是盖房子，如果说欧洲人要用五层才能盖出一个 R value 是多少，就是对抗大气能力、对抗温差能力可以达到多少，嗯、你可不可以用一层就达到？嗯，你就赢了，你就你就好了，你就对环境好了、嗯，因为一层绝对比五层所要花的材料的成本低。低，嗯，你大家有个这个样的逻辑。嗯、木构造一样、嗯，什么构造都是一样。我们可不可以用一层的木构造，嗯，达到三层玻璃 Low E 的效能
0: ？肯定要非常厚
1: 。<笑> OK， 它的材料的用量就跟原本是、嗯、这个是 Apple to Apple 的比较，嗯，所以这个才是。苹果对苹果的比较，这才是重要的。嗯，就是你要比同样一个效能，你可不可以用更少的层解决、嗯？你最好很少的层解决、嗯，还可以你减少。对、嗯，第一件事情是减少、嗯，第二件事情才是用 recycle 的东西。嗯嗯
0: 对我来说是蛮颠覆原来的想象。对我啦，它不是
1: 因为用木头，呃，就氛圍就分为用木头而用木头，嗯、还有台湾。呃、如果你说，你看，我们有几个？刚才不是讲，我们有四个最主要的大类。嗯、对，原生材料、嗯，不要用原生材料，嗯、用在地的材料,材料。对，在地取取,取得的材料，如果今天这个木头不是就地取得的，它的碳排什也是高的。对呀、啊嗯，对。而且重点是有没有毒性的材料？嗯，木头其实说来是没毒性，但是因为它要运输，所以它都加了嗯 s i l e n t 啊。加了 cyan 是一个剧毒、嗯、你为了不让动物去吃它，嗯，对不对？所以就是本末倒致嘛，嗯、就是你你为了看起来是自然,自然的，但是结果你花更多毒，嗯、更多成本，去假装自然。但、嗯、问题是台湾也没有木质构造的法规啊嗯嗯，所以呢，我们正常都要用一层钢构，然后再,再配一层。铁皮,皮或者是水泥皮，<笑>对，再放木,放木材，木材，嗯， Do you see what I mean？ 所以你现在是增加层还减少层，嗯，那这就是为什么说用我们什么都回归碳排的计算，嗯，这是一个最直接，马上可以 A 对 A 的比较，嗯。嗯而且最有效就直接算出来谁、啊、谁低谁高那那那，这是个数学问题的。不用，不用，这就是个数学问题。大家不用在那里吵来说，嗯、我觉得这木头的看起来很很自然，<笑>这个为什么是用这样子来评？这就是从头到尾都是为什么我们要成立小志的原因，就是真的太受不了建筑界在这样子讨论事情。嗯嗯。嗯因为其实我我刚刚来白是很好奇，想要问一问，就是说你现在如果
0: 回头看当年花博时候你盖的这个方舟，你觉得你现在再回去看，你还会用这样的方式做这个量体的形体吗？就是啊、呃，回收保特品的量体，然后堆叠做。我们还是会这样做，还是会
1: 这样做。而且你如果看它的碳排，嗯，真的太低了，嗯嗯。所以当时就你知道那是全世界第一栋，对，碳排重新计算的、嗯、哦。这么，<笑>我不知道你有没有你知道那一栋的碳排是一个平方米才多少？它是应该是我们当时就是要为了做碳排计算，嗯，然后那一栋从用回收材料到制造，全部的碳排都是有第三方记录的，嗯，哎、欸，可是这时候因为，我先说我我可能没有到那么理解，可是因为它的所有的，
0: 因为应该是重新再交，重新的那个体是重新做的嘛？就是回收塑胶，然后再重新压制成那个体，然后再来堆叠对。对，但是它的碳排还是低的，但因为它的原生材料是废弃的
1: ，它的碳排低很多，远比玻璃帷幕低，好像它才不到五分之一还十分之一的碳排。那为
0: 什么它没有办法再继续量产，或者是接受，或者在其他案子用这个方式再来
1: 进行在全球？我觉得这句话就更好笑。<笑>我们小资已经活了二、嗯、十年，对啊，我们的营业额是越来越高，嗯，那你为什么说我不能复制？没有，我的意思就是说，这个
0: 呃，方舟的这件事情，他为什么最后只看到他的这这
1: 一栋，他还没有办法可以在。同样的逻辑和制成已经复制到全世,全世界，嗯，至少它不是这个形体而已。对，它不是这个形体，它已经附在各种不同的东西上面了。是我是我,我掉入了这个形体的这个。对，所以对,对我们来说 ，again， 形、嗯、这件事情不是,不是重要的，嗯，要的是这个 process，、嗯、这个对它的那个那个 process。那我们其实还有一个特殊的地方是，我们。不用复制型的原因是，是因为我每次遇到的都是不同的建筑师啊、嗯，对不对？他有不同型的想象，对。但是我不在乎型，嗯。所以如果你是水，你放在什么杯子都是对。水是重要的形状，对，它是不同形状。它、嗯、重要的是，呃，水是很低碳的，嗯，对不对这是一个很低碳的水，嗯、对你健康的水，对我们来说这个才是重要的，<笑>很
0: 正确。那。如果说我们刚才已经谈，从二零零五年成立到今天来说，你有达到你当初设立的时候的期待吗？就是这一段发展路程到现在，你回头看，你觉得你有改革什么事吗？或你觉得还在继续进行中？呃
1: ，首先啊，就是在这将近二十年的过程，其实我们至少是想要讨论循环，想要讨论回收材料，才会讨论低碳。嗯。的不管是制造领域，或者是科技领域，或者是建筑领域，是唯一活下来的。嗯，我现在不是讲台湾、嗯，全世界。嗯，啊，因为当时在成立类似这样子的东西，不管是当时从 sustainability 一直在讲到什么 circularity， 一直讲到什么 zero waste， 一直最近又讲到 ESG， 又讲到什么的、嗯，我们是在很多坡。这种所谓的这种，对、呃，然后那里头那时候都是什么一下子 MIT 的人成立什么公司、哦、，Harvard 的人成立什么公司，什么德国 ETH 谁成立什么公司，嗯、然后那些都募资募了很多钱，然后全部倒光了。嗯，那我只是说这已经是大概第四波了。嗯，那也可以撑到现在的原因，我就是第一个运气好啊、哦，然后有好的爸妈，有好的投资者嗯、呃，对不对？这个就是这么简单。有好的工作伙伴，这个是绝对的。嗯、但是我只是说，在已经经过这么多坡，嗯、我们能够 survive 的最主要原因，其实是我们真的不在乎市场 rep ready 这个东西，哦、<笑>我们只在乎我们目前这一件事情要把低碳的材料变成是主流，那需要做什么的这些科技给补齐。嗯，当你在做的是为了补齐一整个产业所需要的这个东西，迟早是被需要。嗯，剩下的只是想办法活命而已。嗯，对，所以，我们其实每一个案子至少百分之二十都是在做我们前面那个案子需要做的没做的。嗯，不断延续的挑战所以我们一直在在在增加，所以你现在我们现在在盖各种不同的工具机和工厂。嗯。那也许以前只能做一个小小的成型机，然后现在就可以做到整个炼解机。You k n o g a p 但是这个中间就是，你可以想一下，它的 investment dollar 其实是从也许哎、欸、一个案子花个五万块，做到一个案子现在要花到千万，嗯、然后到现在要花到亿去做，这、嗯、这个就是很大的差别。别嗯,嗯，那如果你一直在用这样子的累积。你每个案子都是用，你想想看，每个案子每个材料都是用正常做一个材料，你随便问都知道，单单做测试就是五万块了，这全世界都在、嗯、一资料一个 data， 对，对不包含了它的整个制成，再加上制成大概十几万吧，嗯，所以你单单想你要累积两千笔的资料库，你就是二十五万乘以两千，嗯。谁有这么多钱让你花？所以你一定是一直在累积这个，嗯一,直这个、一直在累积这个资料库。嗯、那更别说机器设备、嗯，随便就是哦，要开发一个新的呃制程，也许要花个一千多万，又要开发另外个制程。那我们有四大。制成类，再加上另一个是啊、呃，所以总共五大制成类、嗯。那五大制成类，每一个制成都好几千万，好几千万这样子在烧。但你要连续烧这么多年，你才能累积它的所谓的技术资讯。我认为这个是永远不是一个所谓的风潮是什么？不是什么现在流行数位建筑，大家就来看这个数位建筑；<笑>现在流行循环建筑，就来看这个，看<笑>这个。这个因为那个东西是有。就你练武功，那个武功是累积的，武功不会不突然不见、嗯。那武功越强，武林高手武功越强，他是不是能够做的事情就越多，多能够杀的敌人越多、嗯，对不对？所以这个对我们来说，这是必经的过程，而且不能去
0: 被动摇的，它、嗯、是不断累积，一直往前的，它不会是一次性片面性的事情。所以他跟那个风潮是没有关系。对，留在台湾这件事，除了刚刚谈到台湾的这个回收的这件事情是全世界最强的之外，还有什么原因？因为你刚刚说大部分的案子或者委托都是来自国外，那为什么还会把基地留在台湾呢？除了刚刚提到台湾的回收的这件事情跟台
1: 湾的制造业的强度之外，还有别的原因吗？这两个就够了，<笑>这个两个就已经，这两个就已经太厉害了。是，那问题是我在别的地方找不到 replacement 啊，啊，这个还有一个强度是我找不到别人啊，找不到别的城市有这样子的基础啊，这也是台湾的优势。我们其实这个已经也叫了二十年，我就说台湾的优势，我们台湾的建筑人都没看到，台湾科技界绝对看到，他们一定知道他们我台湾强在哪里。但是我们台湾的不管是艺文界或者是建筑界这种偏文的，嗯，文的这种。都没看到，因为你知道文化是由低往高处看，嗯，没错。所以当你自认为低的时候啊，你就不会看你自己。嗯，<笑>所以我们天天在讲哦，我没多厉害，我就说 Oh my God。<笑>我前阵子听到
0: 那个啊、呃，张伟雄谈了一句话形容台湾的建筑师哦，他就说台湾的建筑师对自己的人生不够向往、啊就是我自己是觉得蛮蛮受启发的，就一直觉得自己好像怎样怎样，不足不足这样。詹伟雄
1: 就是数位时代的詹伟雄老师，对、啊，没错。对啊，但是他不是建筑人，他不是建筑人。对、啊，他从外看建筑这一群人，嗯、我也是觉得，我我现在有点是从外看这一群、嗯、呃，我们的这些伙伴们或者这些同事们，我觉得第一个身在福中不知福,福，嗯，然后另外一个是就是觉得为什么大家天天在叹气，嗯、你们运气这么好。对不对？对。然后第二个是对自己怎么没这么没信心？嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后这么爱去看外国的外国，然后呢更糟糕的是，他连带的是政府官员办的各种不同的嗯国际竞图、嗯，嗯，都还遴选这些国外的建筑师，筑这更这是更是我完全不能了解。你知道，嗯、你可以想象，在日本连奥运他遴选成。呃，扎哈,哈，扎、嗯、哈都被人家全部打下来，嗯、然后叫重新来过對，你知道，重新翻盘。嗯，建筑界是有这样子的 power， 对自己文化有信心的时候，它是有 power 的，对，影响最大的公家的工程。嗯嗯,嗯，怎么倒过来我们都<笑>，<笑>然后你看，我们做公共工程的人，基本上每个都快倒掉了。对啊，这个营造厂都快倒掉了，对吧？嗯没错，然后建筑师都苦哈哈的，对不对对然后、呃、如果建筑师苦哈，但是因为为什么呢？因为 conceptual design 都被外国人拿走嗯。但是哪有一个政府鼓励内需产业是这样子鼓励法、嗯？还鼓励国内建筑师找国外建筑师联合？对，这个更是哇。嗯呃、<笑>我说这种政治问题就不讲但是这个、呃、真正的原因，我认为、嗯、从外面看过来，嗯。是因为我们对自己太刻薄了，嗯，我觉得台湾是本来就有它的强度在，只是很少人把它的强度很有信心的呈现出来。嗯，呃、我们今天访谈的题目、哦、差不多问完哦
0: 。那在最后，紫欣上有没有觉得，诶，刚刚前面可能有问到，但是还没有回答，或者说你觉得呃问题里面？呃，没有问到，你觉得其实，在这一期杂志里
1: 面，蛮想要分享的部分，可以在啊这时候给我们补充一下。最后可以说，就是你刚刚看到的是，我们第一个很有荣幸，能够在这样子的杂志跟台湾的同业或者不同业的谁、嗯，但是同僚们可以分享这类型案子，像这样子案子、嗯，大家可以回想，都是在我们台湾自己制造、自己做出来、嗯，研发团队也是台湾，嗯 ，engineer 也是台湾，但是呢。他却可以做出全世界完全不一样的东西。嗯，那我觉得我们应该给自己互相有信心。嗯，我们有这一群的伙伴，是真的 superstar， 至少是在他的领域，大家都是某一种程度的嗯超人。嗯、当然，最后就是希望大家看到这些案子，也许对台湾建筑师来讲，这个杂志来讲，他也许看起来说，哎、欸，怎么突然找一些临时建物？嗯，但是。我觉得有趣的是，怎么把临时建物变成是一种未来的制造的形式和形态和样貌？我觉得这是值得我们用低碳的角度来看未来我们做的每一件事情。非常感谢执行长的最后的分享哦，我我觉得对我
0: 自己是蛮有冲击的啦。非常感谢执行长的分享啊，观众如果有任何的建议呢，也请不吝留言给我们哦。那再次感谢各位的收听，让我们期待呀、啊、下一集的 TA 建筑观察啊，谢谢亲自执行长谢谢，谢谢各位观众，谢谢。
1: 谢谢如果听众朋友对于本期杂志内容有兴趣，非常欢迎到博客来、成品等书店购买实体杂志，也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。或习惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 U D N 读书吧订阅台湾建筑电子书。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅 T A 建筑观察。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram， 连结就在我们的节目资讯栏。